0: Van mijn hele jonge leeftijd heb geleerd om nou, niet alleen het positieve te proberen te zien, maar ook juist het echt helemaal te doorvoelen ja. hoe kut iets kan zijn.
1: <laughs> Welkom bij Mindful Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ga ik in gesprek met Tessa Schiethart. Zij is schrijver van het boek Zien en Gezien Worden, coach en ze heeft haar eigen bedrijf, To Face the World. Tessa zet zich namelijk in voor positieve bewustwording van uiterlijk. Zij is geboren met het syndroom van Sturge Weber en daardoor heeft ze een grote wijnvlek op haar gezicht in de vorm van een hart. Tessa straalt echt een en al liefde uit en... Ik vind het heerlijk om met haar in gesprek te gaan over hoe ze mensen helpt, hoe ze het allemaal doet en hoe ze ons kan helpen met eigenlijk zichtbaarheid en zelfacceptatie. Welkom. Dankjewel, Super superleuk om jou hier te hebben. En mijn eerste vraag eigenlijk voor iedereen is, wat betekent rijkdom voor jou?
0: Ik denk dat rijkdom voor mij vooral vrijheid. Ja, ik moet meteen aan vrijheid denken, dus dat je de vrijheid hebt om te kiezen of keuze te hebben en daarmee te kunnen doen en zijn wie je wil zijn en bent. Yeah. Ja. En ik denk dat er heel veel, heel veel verschillende soorten van rijkdom zijn natuurlijk. Er is natuurlijk geld. Ja, ik denk dat voor mij persoonlijk dat je een lichaam hebt <laughs> wat het ja. gewoon doet. Dat is mijn allergrootste rijkdom, maar dat komt denk ik voornamelijk heel erg uit mijn achtergrond... En ja, het voelen wanneer je dat niet hebt. En ja. de momenten dat je dat wel hebt, is ja, zo'n vrijheid. En dus rijkdom.
1: Ja. ja, mooi. Wanneer voel je dat niet? Wanneer heb je het gevoel van, ik voel me echt niet vrij?
0: Ja, ik denk dat ik, ja, als ik me gelimiteerd voel door externe omstandigheden. Ja. Uh, wanneer je in een situatie zit waarin ja, de omstandigheden... gewoon voor je gevoel tegen je werken. Ja. <laughs> dat is natuurlijk... Het leven werkt voor je, niet tegen je. Maar soms zijn er wel momenten dat ik me wel gelimiteerd voel. Ja. Het laatste jaar is dat vooral bij mij heel erg geweest. In, um, in het buitenland wonen, heel graag willen autorijden. Maar ja, altijd het idee hebben gehad dat ik nooit zou mogen autorijden. En daar voel ik me dan beperkt in mijn vrijheid ja. in. En dan is het leven dus zo dat het aan het eind van het jaar opeens uh, een bericht krijgt dat ik wel mag autorijden. Dat soort dingen. Wat mooi. Ja. Jij komt heel sterk over heel krachtig.
1: Ik ken je natuurlijk alleen van Instagram eigenlijk. Maar heel veel kracht komt uit. Ja. Wat je zegt inderdaad van soms heb je het gevoel dat het leven gewoon tegen je zit. En dat kennen we allemaal denk ik in meer of mindere mate. Maar hoe ga je dan ermee om als je denkt alles zit nu even tegen. Wat een kutnieuws allemaal. Wat gaat het allemaal mis. Maar wat, hoe ga je ermee om?
0: Ja. Nou ja, ik denk inderdaad, we worden allemaal geconfronteerd met tegenslagen en frustraties. En allerlei emoties die daar dus bij komen kijken. En ik denk dat ik vanaf een van hele jonge leeftijd heb geleerd om nou, niet alleen het positieve te proberen te zien. Maar ook juist het echt helemaal te doorvoelen. Yeah. Hoe kut iets kan zijn. Mm -hmm. En mijn ouders hebben dat ook helemaal gestimuleerd. Goed. Dus ik denk dat beide heel erg ja, nodig is. Zowel het helemaal kunnen doorvoelen en dan ergens een, een lijn trekken van oké okay, tot, tot hier ja. nu is het klaar. En dat je jezelf daarin begrenst. Ja, maar het wel echt voelen inderdaad. Het niet ja. maar wegstoppen en denken,
1: positief denken en weer door.
0: Mm -hmm. Nee. Ja, ik heb persoonlijk niet te veel met dat <laughs> hele toxische positivisme. <laughs> ja.
1: Hoe doe je dat nu als je het gevoel hebt dat je wat minder voelt... wat misschien wat verder afstaat van je gevoel? Hoe kom je er weer bij terug? Beweging. Ja?
0: Yeah? Ja, voor mij is echt somatisch bewegen, ja, non-lineair -non bewegen... denk ik de beste manier om weer terug in mijn lichaam te zakken. Felt sense meditations. Dus dat is het identificeren van welke sensaties je hebt in je lichaam... Daar een kleur bijvoorbeeld aan te geven of een textuur. En dat is eigenlijk een soort visualisatie... waarin je voelt wat er in je grote tenen gebeurt of in je, in je heupen. En daardoor raak je je weer heel erg bewust... van welke delen van je lichaam eigenlijk offline waren. Yeah. En zo breng je ze weer op een creatieve manier online. En het is zeker een hele mooie manier voor heel veel van ons... als we in ons hoofd zitten... Yeah. om de eerste stap te maken van... oké, okay, ik kan niet echt mijn onderbeen voelen. Ik weet wel wat, dat hij er ja. is. Maar ik kan niet echt dan? van binnenuit ja. voelen. Om, om er dan... ja, texturen en kleuren... en bijna alsof je hem... gaat schilderen in je hoofd. Om het ja. zo'n plaatje te maken. Omdat je dan op een gegeven moment... sensaties daar gaat voelen. Dat helpt mij heel erg om in mijn lichaam te komen. Ja. En... nou ja, dingen als yoga natuurlijk... Yoga is een wat meer lineaire practice natuurlijk. Ja, wat is dat non-lineair bewegen? Vertel daar eens iets over. Ja, ik kijk altijd heel erg naar beweging en ook het menselijk lichaam vanuit nou ja, feminine en masculine energie. Mm -hmm. Die we allemaal in ons dragen. En op een lineaire manier bewegen. Dat is een wat meer statische, masculine manier yeah. En dat volgt een patroon en dat werkt naar een doel toe. Vaak in een yoga practice is dat een piekpoos of een bepaalde structuur van de practice. Ik yeah. ben zelf ooit begonnen met ashtanga. Dat is erg gestructureerd. Een, uh, <structuring>, en dat is yeah. echt poef, poef op, ja, op je ademhaling. En ik doe dat nog steeds, nou, bijna elke dag. En oh, wow. ik ben echt verliefd op die practice. Dus yeah. ik zal hem nooit loslaten, maar elke practice... Ja, creëert een soort patroon in je lichaam. En hoe meer je een practice doet, hoe meer dat patroon zich gaat huisvesten in je lichaam, zeg maar. Ja. Vast gaat zitten ook in je lichaam. En om dat te balanceren doe ik heel veel non-lineair. Wat dus wat meer de feminine practices zijn. Dus ecstatic dance, je heupen rollen. En bewegen op de vloer, op handen en knieën. En ja, gewoon je lichaam bewegen zonder dat het een doel heeft. Met ja. je ogen dicht, je emoties voelen daarbij, je gedachten tracken en je sensaties voelen. En bij non-lineaire bewegingen heeft het niet zoveel te maken met waar je heen gaat of het waar, wel, welk doel nee. het heeft. Nee, en ook niet hoe het eruit ziet inderdaad. Dus het heeft echt juist het omarmen van de ugly. <lacht> ja. Het bewegen van... Ja, de, de, de rauwe randjes. Om daarin dus alles te kunnen omarmen. En op die manier bewegen ja helpt mij heel erg... om, om gewoon verschillende energieën in mezelf te belichamen en te balanceren. En mijn yoga practice is heel erg aan het begin van de dag... om te starten met de dagstructuur ja. in te zetten. En het eind van de dag is wat meer ja, gefocust op die flow. Dat wat Voeden. zachtere feminine.
1: Ja, dat dat er is. Ja. Ja. Hoe ziet jouw dagindeling uit als je werkt? Hoe, wanneer werk je? Hoe neem je pauzes? Hoe, hoe deel jij je dag in?
0: Ja, ik doe verschillende dingen. Ik geef les in het hoger onderwijs. Oh. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Ja. Uh, met studenten werken. Ja, en dat is altijd een droom geweest die vorig jaar op me, zo op mijn pad kwam. En ik ben ook voornamelijk natuurlijk in mijn eigen bedrijf bezig. Ja. Waarin ik met vrouwen één op één werk voornamelijk. En ik geef bij corporate talks, ik schrijf. Dus dagen zien er best verschillend uit. Maar over het algemeen sta ik best wel goed, vroeg op. Altijd gedaan, rond zes uur. Ja. En op dit moment ga ik naar de studio om te practicen. Maar ik heb dat ook heel lang thuis gedaan. En dat is zo'n twee uur van mijn dag. Dus tot ja. een uur of acht, half negen. En ik schrijf elke ochtend morning pages, al sinds mijn dertiende denk oh. ik... voordat ik erachter kwam dat het morning pages heette. En ja, thee drinken. Ik denk dat dat mijn drie grootste rituelen in de ochtend zijn. Thee, schrijven en Ja. Yeah. En ja, dan begin ik de dag met whatever is on the agenda. En dat kan dus naar school zijn, lesgeven zijn of klanten. Een-op-een yeah. sessies, ja extern bij een bedrijf aan de slag of schrijven.
1: Heel veel dingen doe je inderdaad. Wat zou je zeggen is jouw overkoepelende missie?
0: Je dharma, je. Ja, dharma. Waarom doe je het allemaal? Nou, mijn bedrijf heet To Face The World en dat komt natuurlijk heel erg vanuit het hebben van een wijnvlek in mijn gezicht en uh, omgaan met zichtbaarheid ja. en ik heb altijd best wel een relatie gehad met schoonheid. Ik was altijd bezig met mooie dingen om me heen verzamelen... en heel erg oog voor detail, esthetiek. Maar ook uit een soort onderzoekende blik van... oké, okay, ik zie er anders uit dan de meesten. Hoe verhoudt dat mij tot anderen? En hoe kan ik die, het uniek zijn omarmen? En dat is eigenlijk wat ik met me meebreng naar andere nee. mensen. Hoe... Gaan we om met onze zichtbaarheid? Hoe kijken we naar onszelf, onze perceptie? En hoe voelen we ons in ons lichaam? Dus er zijn een aantal thema's, denk ik, die bij mijn missie horen. Maar ik denk dat het voornamelijk terugkomt op mensen... de schoonheid in zichzelf te leren ervaren en zien. Ja. En bewust zijn van je eigen ogen. Hoe je ziet. Hoe je, ja,
1: en dat is iets wat, waar we volgens mij zelf vrij slecht in zijn, wat heel fijn is om met iemand anders te doen... of in ieder geval aan herinnerd te worden.
0: Ja, ik, het is lastig soms. Hè? Om, <laughs> we hebben allemaal onze onzekerheden en allemaal ja, uitdagingen in het leven. We hebben allemaal ja, bepaalde grote of kleine trauma's opgedaan... en die doorbreken, dat is een heel pad. Ja. Hoe zie je mensen
1: weer dat terugvinden als je ze helpt, zeg maar. Hoe kun je met ons, ons meenemen in het begin en eind... en wat er gebeurt in iemand?
0: Ja, de meeste mensen die bij mij komen... Die, die komen met het verlangen om... nou ja, sowieso meer verbinding met zichzelf te ervaren. En vaak is dat rondom het thema ziekte ook. Mm -hmm. Trauma-gerelateerde klachten en lichaam. Dus ik werk heel erg psychosomatisch. wat betekent dat ik werk met het lichaam als instrument... om zelfkennis te vergaren... Yeah. Zelf inzicht door de wijsheid van je lichaam. Dus werken we veel met sensaties, veel met beweging. Veel met voelen van wat zijn de verschillende onderdelen. Wat, wat zegt mijn gut? Wat zegt mijn hart? Wat zegt mijn hoofd? En die met elkaar te verbinden. En op het moment dat we leren welk deel wat zegt. En daar een balans in kunnen vinden. Dan kunnen we ook soevereinere keuzes maken in wie we zijn. En voelen wat werkelijk ...van ons is en wat misschien het idee ja. van een ander is. En de meeste mensen die leven gewoon heel erg in hun hoofd. Dus de meeste mensen die bij mij komen, die, die gaan weer floreren in hun lijf. En het mooiste daarin is vooral als er pijn, chronische pijn aanwezig is. Een veranderend lichaam, dus bijvoorbeeld vrouwen die borstkanker hebben gehad. Waar ja. gewoon, ja, echt wel flinke veranderingen in het vrouwelijk lijf zijn... Het omarmen daarvan is gewoon een pad op zich. En wanneer zij floreren, dat, dat vind ik het mooiste om te zien. Omdat ja, ik weet hoeveel moeite dat kost. En yeah. Ja. Hoeveel verdriet erbij komt kijken en hoeveel rouw. Ja, dat je een nieuw plaatje omarmt. Ja, yeah.
1: een nieuwe. Hoe je, wat je net ook zei, hoe je naar jezelf kijkt, dat verandert. Yeah.
0: Yeah. Ja. ja, en niet meer vergelijken met het oude.
1: Ja. Nee, dat komt niet meer.
0: Moment voor moment, ja. omarmen en ja, het nieuwe zien voor wat, wat voor mooi is dat ook is. Ja,
1: hoe zou je dat zelf kunnen? Als mensen nu luisteren en denken van, ik heb ook moeite met hoe ik mezelf zie, hoe ik in mijn lichaam zit, ik inderdaad heel erg in mijn hoofd. Wat voor tips zou je ze kunnen geven om aan de slag te gaan?
0: Nou, bijvoorbeeld die felt sense, hmm. dus de sensaties. Spiegelwerk doe ik veel met cliënten. Dus echt voor de spiegel gaan staan. En dan vraag ik ze van nou oh, wat zie je. En dan komt vaak de gedachtenstroom aan ja, zelfveroordelende gedachten. Ja. En hoe langer je blijft kijken, hoe, hoe meer andere gedachten er ook komen. De diepgang die je in je eigen ogen kan zien. Dus spiegelwerk. En zelfmassage. Hm. Dus verbinden met je huid. Jezelf ja. aanraken met warme olie. Ja. <laughs> Vanuit Ariveda doe ik dat al heel lang. Maar dat is niet alleen om... je huid te verzorgen... en een fijn zelfcare ritueel uit te voeren. Maar op het moment dat je... je lijf masseert, dan... leer je ook je, je zenuwstelsel... kalmeren. Mm. En het is natuurlijk een mooi... ritueel wat je zelf in je eentje... thuis kunt doen voor de spiegel. En wat ook naakt kan. Dus op die manier... ...word je sowieso uitgenodigd... ...om naar jezelf te kijken. Ja,
1: ja dat is mooi hè, dat uh, Ayurvedisch is dat. Ja,
0: ja. Ja, ja er zitten zoveel, zoveel mooie... ...helende practices in.
1: Ja, ja, klopt. We hadden het al even over inderdaad. Ja, Wat zijn jouw tropen nog op dit gebied? Wat over tien jaar... ...wat doe je dan?
0: Ja, <laughs> ik hoop nog... ...een internationale bestseller te schrijven. Ja, een ja. New York Times bestseller. En... Ja, ik zou graag in ontwikkelingslanden wat meer werk doen met vrouwen. Ik heb ontzettend mijn hart verloren in Azië, Indonesië en India vooral. Dus hm. ik zou wel in die gebieden een school willen opzetten of iets van een non-profit. Ja. En ja, ik denk dat dat mijn grootste dromen zijn. Non-profit met vrouwen werken en boeken schrijven.
1: Ja. ja, want hoe is het met je boek? Hoe gaat het met je boek?
0: Ja, goed. Ja, goed. Ja. Ja, ik ben heel dankbaar om dat überhaupt te hebben mogen schrijven. En de reacties zijn ontzettend mooi. Het is best een specifiek verhaal over nou ja, mijn ervaringen met mijn wijnvlek. En alle lessen op dat pad, spirituele pad. Ja. Dus ik heb het in die zin ja, misschien ook wel voor een specifieke groep geschreven. En ik merk juist dat die groep sowieso hele lovende reacties erop hebben. En, maar ook dat het heel veel mensen ondersteunt. Dat het zo universeel is yeah. hoe we met ons uiterlijk omgaan. Dus ja, dat, ja, dat verbaasde mij heel erg. En dat, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Want ik denk, oh, hoe je er, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Maar we hebben allemaal een relatie met ons lichaam. En dat is dus eigenlijk ondergeschikt aan hoe je eruit ziet. Yeah. Ja. ja,
1: veel universeeler inderdaad dan je ja. denkt. Ja, wat mooi. Een beetje,
0: ja. beetje verwarrend verwoord.
1: Nee, maar ik snap, ja, ik snap veel goed wat je bedoelt. En je had net over je spirituele pad en inderdaad dat dat er ook in zit. Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd op dat gebied? Of inzichten die je hebt gekregen?
0: Ja, ik ben op mijn zeventiende in contact gekomen met Ayurveda. Omdat mijn ja. vader een boek uit de kast trok. Twee weken voordat ik een operatie aan mijn ogen moest ondergaan. En... Toen kwam ik er, nou ja, niet alleen achter dat mijn vader blijkbaar een kast vol met spirituele boeken had. echt geweldig. Van Tao Te Ching tot um, boeddhistische spirituele wetten <laughs> voor opvoeden. <laughs> uh, ja, echt een kast vol. En dat boek over Ayurveda, wat hij mij toe gaf, dat heb ik in drie dagen uitgelezen. En dat was eigenlijk mijn voorbereiding op die operatie. En hmm. ja, ik was mindblown en ik zat elke ochtend <laughs> braaf te mediteren voordat ik naar school ging en... Cool. Ik was mijn eten aan het aanpassen en heel erg anders aan het denken, zodat mijn operatie beter zou lukken. En ja, die operatie is goed gegaan en ik heb Arrivena nou nog nooit meer losgelaten. En dat boek heeft echt heel veel impact ge gehad. En een jaar later, na mijn middelbare school, ben ik naar San Francisco verhuisd. En daar stond ik op een zondagochtend op een... Uh, rooftop <laughs> het was 40 graden en lag ik op een stinkend matje en ik had geen idee wat ik ging doen maar dat bleek uiteindelijk yoga te zijn en um, dat heb ik ook nooit meer losgelaten dat had zo'n impact ik weet nog dat ik in shavas na de eindpoos lag en een soort bliss ervaarde <laughs> <laughs> wat heb ik gedaan <laughs> ja ja dus ja daar begon heel erg mijn spirituele pad en ik heb eigenlijk maar gedurende mijn hele studietijd ben ik daarin gedoken yeah. en ja, met elke levenservaring en elke uitdaging ging ik weer een stapje dieper. En tantra is daar uiteindelijk bij gekomen, wat ook een enorme impact had. Klassieke ja? tantra. Ja, ik heb denk ik in de tantrische leer heel erg dat stukje feminine kracht en non-lineair bewegen, uh, sensaties, emotionele integratie geleerd. En ja, ik denk sowieso dat drie luik van yoga, Ayurveda en Tantra is voor mij. Dat balanceert heel ja. veel uit in mijn leven. En ja, zo komt er elke keer weer. Iets weer op ja, het is zo'n spiraal die dieper en dieper en dieper gaat. Ja. En ja, ik ben altijd ontzettende boekenwurmen geweest. Dus veel lezen. En veel bereis geweest in mijn eentje. Welk boek zou je ons nu aanraden
1: om te lezen? Voor mensen die, ja, die daarmee... Misschien met zichtbaarheid. Dat
0: is goede vraag. Over zichtbaarheid specifiek?
1: Nee, gewoon met waar we het over hebben van Inuit je lichaam. Je, hoe je jezelf ziet. Ja. Of Ik gewoon een heel mooi spiritueel boek. Ja, nou, ja,
0: mijn top drie favoriete boeken. Sowieso Chandram. Dat is een heel mooi boek. Het is gewoon een, een novel, een roman. Maar daar zitten heel veel mooie spirituele lessen in. Het gaat over iemand die ja, uiteindelijk in de slums van Mumbai... Uh, landt. Het tweede favoriete boek is The Wild Women's Way van Michaela Boom. Ik heb lang met haar gestudeerd. Zij is ook de lineage holder van een, een vrouwelijke shakta-tantra-lijn. Zij doet heel veel met de non-linear movement yeah. method. Dus haar boek ja, is een fantastisch boek met allerlei mooie tools... ook om ja, in te verdiepen en te kunnen practicen thuis. Yeah. En... Ja, dat allereerste boek van Deepak Chopra, wat mijn vader me mij heeft ja. gegeven over Ayurveda. dat was echt een boek uit de okay. jaren tachtig. Ik weet nog wel een groene kaf die helemaal. Uh, <laughs> verwassen was. En dat heet De balans in je leven. Right. Ja. Dus ik denk dat dat. zijn niet specifiek boeken over zichtbaarheid. maar wel. om naar jezelf te van. leren kijken. Ja. vanuit een ander perspectief. Ja, precies. Ja.
1: Tof. Hoe zet jij. of zet jij ook spirituele. Inzichten gebruiken, rituelen in voor je business, voor je bedrijf, maar
0: voor jezelf om te ja. groeien. Ja, ik denk, nou, ik denk dat je dat wel zou herkennen als je een bedrijf hebt dat je ja, veel aan het dragen bent ook. Ja. Dus dat het heel belangrijk is dat je zelf uitgeleind bent en gebalanceerd bent om dat te kunnen dragen. En ik denk dat daarin die masculine en die feminine energie mooi helpen. Business kan best wel goal-oriented zijn yeah. en nummers <laughs> en cijfers en doelen behalen en mensen ook dragen, begeleiden. Yeah. En daarin uh, zet ik heel veel structuren, zodat ik zelf gewoon weet, dit zijn de kaders, hier zijn mijn eigen grenzen. Het is heel erg inkaderen van bepaalde aspecten. En dat doe ik bijvoorbeeld heel erg bij mijn sessies met mijn klanten, dat we een soort container bouwen... Waar we vervolgens in kunnen flowen. Yeah. Zodat we allebei de hoekjes en de randjes en de lijnen weten. En dat daarin van allerlei dingen kunnen ontstaan. Dus creativiteit en inzichten. En ja, ik, vanuit die principes probeer ik heel erg mijn business in te richten. En ook dus mijn leven... Yeah. Want heel veel hangt natuurlijk met elkaar samen en ook wanneer stop je met je business? Want zeker als je eigen bedrijf hebt, dan, ja, dan loopt je hele leven <laughs> soms in elkaar open. Ja. ja, precies. Ja, dus heel erg ja, kaders en structuren. Ik ben sowieso echt wel een mens van schema's en structuren. Ja. Ik hou best wel gewoon op dezelfde dag, uh, elke dag op dezelfde tijd opstaan en op dezelfde tijd naar ja. bed. Ja, ik functioneer daar wel goed
1: bij. Je zijn het als grenzen aangeven en de kaders, maar hoe doe je dat dan praktisch gezien? Zorg je dat je die box krijgt voor creativiteit, zeg maar, zonder dat je over je eigen grenzen ja. heen gaat.
0: Nou, in mijn sessies sowieso heb ik gewoon een stappenplan voor de klant, zodat ja. ze weten hoe ze me kunnen bereiken, wanneer en wanneer niet. En waar en waar niet. Dus bijvoorbeeld niet op Instagram... want dan verlies ik je in nee. al de DM's. <laughs> dus alleen via e-mail... en dan een specifiek e-mailadres. Dat soort dingen. Dus yeah. echt kaders inbouwen... zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn. En heel veel van ons vinden dat ook heel fijn. Yeah. Als we weten... waar we. Gewoon. Ja, duidelijkheid. Ja. En ja, vaak kies ik met cliënten een aantal thema's. En dan kunnen we in de sessie zelf voelen... oké, okay, wat voelt nu... Aligned in het moment, zeg maar. Wat voelt, waar is de flow? Maar dat we wel weten, oké, okay, dit, dit zijn de mogelijkheden... en we gaan niet overal heen. Ja, dus dat is een beetje hoe ik met cliënten het ja. inzet. En in mijn dagelijkse werk gaat dat ook zo. En dan heb ik bijvoorbeeld twee focusuurtjes per dag. En dat kan dan van alles zijn. Maar dat ik in ieder geval weet... die uren ben ik met mijn business bezig. Ja. En creatief werk... Ja. En dan zie ik wel wat eruit komt. Echt aan je business even. Ja. Werken. ja.
1: Wat is de grootste les die je over jezelf hebt geleerd door het runnen van een business?
0: Dat ik. Nou, ik had bijvoorbeeld echt een vier voor wiskunde. <laughs> VWO-eindexamen, dat was echt moeilijk nog om te halen, voor mijn gevoel. En mijn vader, die is technisch wiskundige, had <laughs> gestudeerd. Dus ik had dan de overtuiging dat ik slecht was met cijfers, slecht met formules. en... Ik ben erachter gekomen dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind. Ja? Ja, ik zit elke maand met mijn <laughs> vrijdagmiddagborrel één keer per maand met al mijn cijfers. En ik vind het dan heerlijk om een spreadsheet in te vullen. Wat goed. Dus dat heb ik geleerd over mezelf in, in positieve zin. Ja, Van, hey, dit vind ik wel leuk. Dat ik was daar heel bang voor, ook administratiedingen. Oh, ja. Al die, al die techniek ook eromheen en ja. hoe loopt dat allemaal? En ik vind dat nog steeds af en toe spannend. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het overstappen naar weer een heel nieuw systeem. En ik oh gaat het allemaal nee. wel goed? Maar ja, dat is wel iets wat ik echt geleerd heb in, in business. En wat ik echt een uitdaging vind is innoveren vind ik soms moeilijk. Ja, ja want dan blijf ik gewoon het liefst bij hoe het nu gaat. Maar ja. je hebt natuurlijk ook een context en een veranderende wereld. Hoe merk je dat in je bedrijf dat je moet innoveren eigenlijk of dat je wilt innoveren? Nou, ik denk, zeker de laatste tijd met Instagram... en er gebeurt gewoon heel veel op dat platform... waardoor an dingen anders lopen dan vroeger. En dat vergt gewoon dat je meegaat in de nieuwe ontwikkelingen. Een je reels en dat soort dingen. En ik ben altijd van lekker lange teksten schrijven... Ja. en uh, lekker filosoferen en zo. En dan ga je ook wel nadenken van... oké, okay, hoe kan ik daarop inspelen... maar wel op toch ja, authentiek aan mezelf blijven. En dat vind ik soms echt wel een uitdaging... En ja, ik ben dan ook aan het zoeken van, oké, okay, wat is mijn manier? En dat, dat duurt ook gewoon een tijdje. Yeah. Ja. En ik vind ook een uitdaging soms, soms ben ik bang dat ik alleen maar wordt gezien als meisje met de wijnvlek. Mm. Alsof ik alleen maar mensen ook met een wijnvlek yeah. coach bijvoorbeeld. En dat is dan gewoon een stukje oude wond, dat je gewoon bang bent alleen daar bekend om te staan. Yeah. En ik denk dat, dat dat is in heel veel aspecten van mijn leven af en toe gewoon een uitdaging geweest, weet je, in sollicitatieprocedures dat ik dan bij een baantje of zo vroeger niet aangenomen werd en dan was mijn invulling ook best van, oh, dan ben ik niet aangenomen op mijn wijnvlek. En yeah. ik heb daar uiteindelijk natuurlijk academisch onderzoek over gedaan, <laughs> precies, om erachter te komen of dat dan werkelijk zo is. Yeah. En, maar dat kwam ook echt uit het persoonlijk verlangen en ik, dat heb ik nog steeds in mijn bedrijf af en toe. Dat ik het aan de ene kant is dat mijn dharma en mijn kracht, en yeah. maar dat vind ik mooi aan een dharma en een purpose. Is maar je got it do it, but in doesn't always feel comfortable. Nee. Weet je, soms moeten we iets doen in dit leven, of dan worden we continu met ons neus die kant op gedrukt, en dan denk je nee, maar ik, ik wilde eigenlijk niet dingen doen. Ja. Ja. <laughs> En dan toch word je elke keer door het leven weer die kant op geduwd. En dan is het een soort van surrender. Van oké, okay, I'm going there. Yeah. En ja, als je mijn vriendinnen vraagt bijvoorbeeld, was je ooit een bedrijf gestart om je wijn wijnvlekking? Nou, echt niet. Ik was echt daar nooit mee bezig. Op nee. die manier.
1: En hoe is, het toch, hoe is dat bedrijf er toch gekomen?
0: Hoe dacht je opeens, hé, hey, dit is mijn kracht. Ik. Ik op de universiteit een master organisatieantropologie, dus mensen als systeem in een organisatie. Hmm. En toen ging het heel veel over diversiteit en inclusie, hot topics, gender, race, ethnicity. En toen dacht ik, Hé, maar wat als je, hoe zit het met de uiterlijkheden die afwijken van yeah. een norm die we met elkaar hebben? Nou, en toen dacht ik, nou, dan ga ik dat onderzoeken en dan neem ik mezelf als onderzoeksobject. <laughs> en toen dacht ik, oké, okay, hoe kom ik dan aan mensen om. Te interviewen die iets soort hebben ja. als ik. En dan kom je ofwel bij patiëntenorganisaties. Maar toen dacht ik, ja, dan nou heb ik patiënten en daar dat ook een label waar mensen zich soms mee identificeren. En toen dacht ik, nou, op Instagram zit iedereen. Dus dan gebruik ik Instagram als antropologisch veld. En zo ben ik met To Face the World begonnen, nou eigenlijk als een research project. En toen sprak ik heel veel mensen interviews en medici. En toen dacht ik, ja, er zijn zoveel mensen die eigenlijk behoefte hebben om het hebben over hun uiterlijk en dat is eigenlijk helemaal er is eigenlijk helemaal niet iemand met zowel ervaring hmm. daarmee expertise als ook academisch geschoold daarin dus toen, dat was een beetje een soort van snijflakken helemaal bij elkaar kwamen ja, en toen heb ik heel snel dat omgezet in een bedrijf en
1: Gaan
0: Ja, gewoon ook
1: op je pad er komen veel dingen, heb ik het gevoel opeens zo bij elkaar Ja. meegaan met de flow misschien
0: ja, en ik heb ook altijd wel... Ik wist nooit wat ik wilde worden. Of, mm. weet je, iedereen zei altijd... Ah, Tessie moet psycholoog gaan worden. Maar dat vond ik te veel mind. Mm. En ik wilde met het lichaam bezig zijn. Want ik was net met yoga bezig. Yeah. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik antropologie. Dat is lekker met yeah. mensen en groepen. En yeah. ik was altijd in de klas best wel aan het observeren. Dus ik was altijd een beetje... Nou, ik kon dan... Ik denk dat heel veel mensen van de middelbare school denken dat ik verlegen was. Maar ik was gewoon iedereen een beetje zo. het kijken? ja. <laughs> En daar geniet ik nog steeds heel erg van. Ik kan ontzettend genieten van mensen kijken... en groepsdynamieken observeren. En ja, dat komt nu allemaal een beetje samen. Allemaal samen in
1: één. Ja. Bedrijf met eigenlijk heel veel dingen eromheen.
0: Ja. ja. Dankjewel. Ja,
1: dankjewel. je voor het
0: mooi. gesprek. Ja, heel fijn om hier te zijn. Met ja. ja.
1: Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Dankjewel Dank en tot snel!